0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فينبئكم الله عز وجل على ما منا به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتواصل بالحق. والتعاون على البر والتقوى. والتذكير بحق الله وحق عباده. ونسأله عز وجل أن يجعله لقاءً مبارك أن يجعله لقاءً مباركا وأن يصلح قلوبنا وآمالنا جميعا وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئا في أعمالنا كما أسأله سبحانه ان يصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا جميعا ويصلح لهم بطانة ويصلح بهم الحق ويعينهم على كل خير كما أسأله عز وجل أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. وأن يمن عليهم بتحكيم شريعة الله في عباده. وأن يصلح أحوال مسلمه في كل مكان. ويمنحهم الفقه في الدين. ويصلح قادتهم إنه سميع قريب، ثم أشكر إخواني القائمين على جهاز المرور وعلى رأسهم رئيسهم على هذه الدعوة لهذا اللقاء ولما في ذلك من الخير الكثير إن شاء الله فأسال الله أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم وأن يجزيهم عن حرصهم على الخير ودعوتهم لأخيهم في الله لهذا اللقاء اسال الله ان عن ذلك جزاء حسنا وان يوفق الجميع لما يرضيه وان يصلح القلوب والاعمال انه خير مسؤول. ايها الاخوه بالله كلمتي عنوانها وجوب اداء الامانه ورعايتها الامانه لها شان عظيم والله نوه بذكرها في كتابه العظيم في مواضع، وأمر بأدائها، وأثنى على على المؤمنين برعايتها، وحذر من الخيانة فيها، يقول عز وجل في كتابه العظيم في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة من أهم الفرائض ومن أعظم الواجبات وأثنى على المؤمنين في سورة المؤمنون حيث قال سبحانه لما ذكر صفات عظيمة قال والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون فأثنى على أهل الإيمان بأنهم خاشعون في الصلاة وأنهم يعلنون عن اللغو وأنه للزكاه فاعلون واثنى عليهم بحفظ الهروج واثنى عليهم برعايه الامانه والعهود والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وهكذا في سوره المعارف يقول سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون قال ان الانسان لخولق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا مصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الى ان قال سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راحون وقال عز وجل محذرا من الخيانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعرض ما شاء وأخبر أنها ثقلت على السماوات والأرض في سورة الأحزاب فقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذه الآيات وما جاء في معناها وما صحت السنة في ذلك كل ذلك يدل على عظم شأن الأمانة وأن الواجب على المؤمن أن يرعاها وأن يؤديها وأن يحذر الخيانة فيها، وهي قسمان أحدهما أمانة الله والثاني أمانة العباد، فأمانة الله ذوق فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده وأما في العباد داء حقوقهم من الودائع، فهون، عوارم، الديون، وغير هذا من حقوقهم وهي من السر الذي عندك له كل ذلك من الأمانات فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يؤدي كل منهما الأمان وأن يجتهد في أداء حق الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصفات الرحم وصدق الحديث إلى غير ذلك واجتناب المحارم التي حرم الله عليه من سائر المعاصي كالزنا والربا والعقوق وطيعة الرحم وأكل مال اليتيم إلى غير هذا مما حرم الله عز وجل واعظم الامانات توحيد الله والاخلاص له فان هذه الامانه فوق كل أمان ولاجلها خلق الله الثقلين الجن والانس يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهذه اعظم امانه ان يخص الله بالعباده وان بها جل وعلا وان يترك الاشراك به فاعظم امانه واوجب امانه ان تخلص العباده لله وحده وان تخصه بعبادته وان تعظمه وتخشاه عز وجل وترعى حقه وان تدع الاشراك به سبحانه وتعالى فانه اعظم الذنوب واكبر الجرائم فالاشراك بالله اعظم ذنب عصي الله به وهو اعظم جريمه فعلى كل مؤمن ومؤمنه ان يحرص على الحفاظ على هذه الامانه وهي الله والاخلاص له والثبات على ذلك وتطوير صاحبه والحذر من مسائله ونوائعه يعني. اينما كان العبد ثم الصلاه اعظم امانه بعد التوحيد الصلاه هي عمود الاسلام وهي الركن الثاني من اركان الاسلام حيث قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس يعني على خمس دعائم شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته وقال ايضا أيوة عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام وعموده الصلاه الصلاه امرها عظيم فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه يعنى بها ويحافظ عليها في أوقاتها بفسوع وطمأنينة وإحضار قلب وأداء جميع ما أوجب الله فيها وتقيم ما حرم الله فيها حتى تؤديها كاملة كما أوجب الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اركعوا مع الرأكعين ونوروا جميع الرجال والنساء جميعا وللسلطان ولغيره والحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس يجب عليهم العنايه بالصلاه فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. قال لاحق مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عمر رضي الله عنه يكتب الى عمان الى أمراء في الامصار ويقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها حفظ نينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. ايها الاخوه في الله ان الصلاه شانها عظيم وقد فرض فيها كثير من الناس المنتسبين للاسلام فيجب على المؤمن ان يعنى بها وان يحافظ عليها وأخذ المؤمنه يجب ان تعنى بهذه العباده العظيمه والركن العظيم. الذي هو اعظم الاركان بعد الشهادتين في اوقاتها في الجماعه في حق الرجل عليه ان أيوة يؤديها في الجماعه قبل قال تعالى واركعوا مع الراكعين وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر فالصلاه امرها عظيم وتركها كفر قال قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه خرجه مسلم صحيح وقال عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. هذه الامانه ناشر عظيم يجب ان يعنى بها كل مسلم وكل مسلمه وعلى جميع المسؤولين رؤساء والروسين وحكاما ومحكومين يجب عليهم ان يعنوا بهذه العباده العظيمه وأن يلزموا بها وأن يؤدموا وأن تساهل بها حتى يستقيم المؤمنون على أدائها كما أمر الله. والزكاة والصيام رمضان وحج البيت وسائر ما أوجب الله كلها من الأمان يجب أن تؤدى هي من حق الله وهكذا يجب عليك أن تحذر ما حرم الله ومن الأمانة أن تحذر محارم الله. وأن تبتعد عنها وإن كنت خاليا تعظم أمر الله وتعظم حرماته مع الناس ومع الخلوة بل يجب أن تعظمها مع الخلوة أكبر لأن الخطر عظيم لأن الشيطان يدعو إلى اقترافها عند الخلوة أكثر فيجب عليك أن تحذرها خاليا ومع الناس وأن تعظم حرمات الله وأن تقف عند حدوده وأن تخشاه أينما كنت سبحانه وتعالى ومن الامام التواصي بالحق والتعاون على والتقوى والتناسب فالرئيس ينصح مرؤوسيه ويدعوهم إلى الحق ويوجههم إلى الخير ويلزمهم بما أوجب الله عليهم بما أعطاه الله من السلطة حتى تؤدى الحقوق كما أمر الله. وهكذا يكفهم عن محارم الله ويلزمهم بالكف عنها ويعاقب من تسهل بذلك حسب ما لديه من السلطة فجميع ما أوجب الله أمانة وترك ما حرم الله أمانة في السر والعلم. فالواجب على المؤمنين جميعا اينما كانوا وكيفما كانوا عليهم ان يؤدوا ما اوجب الله وان ما حرم الله. فقراء واغنياء، حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين في الخلوه والشهاده في جميع الاحوال. عن عنايه وعن ايمان وعن صدق واخلاص. وربت في ما عند الله عز وجل كما قال سبحانه إن الله يأمره أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم يرعونها حتى تؤدى كما أمر الله وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون فالواجب الإخلاص لله في العبادة والطاعة له سبحانه والايمان بالرسول هو الطاعة لله عليه الصلاه والسلام والحذر من خيانه الامانه في كل شيء. اما القسم الثاني فامانه في العباد وحقوقهم في فعليك ان تؤدي حق العباد من امانه وبيعه من رهون من ديون من هواري من أسرار عليك أن تحفظ الأمان وأن تؤديها كما أمر الله وعليك أن تلاحظ جميع الحقوق التي عليك لأخي ومن ذلك النصح له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وآده الحق الذي عليك له غير إحواء غير أن تحوجه إلى خصومه أو خسارة أمضال على أن تؤدي حقه وأن ترعى الأمان ومن ذلك ما يتعلق بالمرور فإنه من حق العباد فعلى من شرفه الله بهذه الخدمة أن يرعى الأمان وأن يصحى لله والعباد وأن يصدق في ذلك وأن يحمله حب زيد او كراهه عمرو على ان يكون في امانته هكذا يجب ان يحذر ان يحمله طمع او رشوه فيما وكل اليه فيخون هل فالمرور امانه يجب ان تؤدى في حق الجميع ويتحرى من في هذه الوظيفه اداء امانه نصحا لله ولعباده وحذرا من عقابه عز وجل وانصافا للعباد حتى تستقيم الامور وحتى يستتب الامر وحتى يقف كل انسان عند حده كبيرا او صغيرا وهكذا بقية الموظفين كل موظف على أمانة في مكتبه في إمارته في أي مكان عليه يؤدي الأمانة وينصح لله ولعباده وأن لا يحابي كبيرا أو غنيا أو قريبا أو صديقا على حساب الآخرين فيظلم هذا لهذا أو يؤخر حق هذا من أجل هذا أو يبخس هذا حقه من أجل هذا يجب أن تؤدى الحقوق لأهلها وأن يبدأ بالأول فالأول حسب الطاقة إلا إذا كانت هناك أمور توجب تقديم الغيب نصحا لله والعبادة ومراعاة من التي شرع الله جل وعلا وأوجب أن تراع وجرع تقديم هذا على هذا لما في ذلك من نصح لله والعبادة أو لأن هذا الأمر خطير لا لا يجوز أن يؤخر أو لأنه يفوت أو لغير هذا من الأسباب فالمقصود لا يقدم شيء على شيء إلا عن رعاية لأمر الله وعن نصح لله ولعباده لا لطمع ولا لصداقة ولا لقرابة ولا ل رشوة إلى غير هذا بل يجب أن تراعى الأمور حسب الأمان حسب حق الله حسب النصح لله ولعباده تقديما وتاخيرا ورفضا وغير ذلك. الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. كلهم اولياء. انت ولي لاخيك وان كان بعيدا. وان كان ليس بقريب ولا صديق انت وليه. ولو كان في المغرب وانت في المشرق. يجمعك معه الايمان بالله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله وعدهم الله بالرحمة على قيامهم بأمره وعلى أدائهم حق سبحانه وتعالى فيجب في على أهل الإيمان موظفين أو غير موظفين رؤساء أو مرؤوسين عليهم أن يؤجب بالأمانة وأن ينصحوا لله ولعباده وأن يتذكروا وقوفهم بين يديه سبحانه وتعالى وأنهم مسؤولون عما فرطوا فيه وأضاعوا كما قال عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال سبحانه فلا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسألن ولا نسأل المرسلين فلنبصلن عليهم بعلم وما كنا غائبين هو سائل هؤلاء وهؤلاء سائل المرسلين وسائل من ارسل من اليه هل امتثلوا هل ادوا الحق فانت مسؤول عن كل عمل فاتق الله ان تقف بين يدي الله قد خنت الامانه وضيعت حق الله وركبت محارمه وتعديت حدوده ومن المهمات العظيمه الانصاف انصاف الصغير من الكبير وان يعطى الحق لصاحبه وان كان مرؤوسا ويوخذ الحق منه عليه وان كان رئيسا وكبيرا يجب الانصاف واقسطوا ان الله يحب المقسطين في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المقسطون على منابلا من نور يوم القيامة أي من الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومعونة. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومعونة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم أسفل الرعية. كل واحد مسؤول عما استرعاه الله من جدود أو طلبة أو طالبات أو أفراد عشيرة أو سكان قرية أو غير هذا من أنواع المرعيين كل ما عن رعايته وعما أوجب الله عليه في هذه الرعاية ومن ذلك وأهم بذلك كما تقدم الإلزام بالصلوات في الجماعة والمحافظة عليها وأن لا في ذلك فإنها عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينا ومن أضاعها فقد أضع دينا. ثبت عنه عليه الصلاة أنه قال يوما بين أصحاب وقد ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الأربعة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هؤلاء من صلاة الكفرة من رؤسائهم انما يحشر معهم من اضاع الصلاه لانه اما يضيعها للرياسه والملك فيكون شبيها بفرعون فيحشر معه يوم القيامه واما يضيعها بسبب الوزاره والوظيفه فيحشر معها مال وزير فرعون الذي شغله امر الوزاره عن اتباع الحق واما يضيعها من اجل النار والشهوات فيحصل مع قارون الذي تكبر عن الحق وعصى موسى حتى خسف به وبماله بسبب كبره وطغيانه حيث قال جل وعلا: فخسفنا به وبدار الارض واما يضيعها من اجل التجارات والبيع والشراء فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر اهل مكه من قريش قد قتل يوم احد قتله النبي عليه الصلاه والسلام بيده عليه الصلاه والسلام فيكون من وضع الصلاه بسبب التجاره والبيع والشراء شبيها بابي بن خلف ويحشر معه يوم القيامه ونعوذ بالله من ذلك قد يقع بين المسلمين الاستهزاء بالدين اهل الخير ولا تستهزئ بهم بل تسأل الله ان يوفقك كما وفقهم وعليك ان تسأل ربك ان يعينك على اداء الواجب كما اعانه وان تحذر شر لسانك وشر اشاراتك الاستهزائيه وعليك دائما ان تضرع الى الله في طلب التوفيق والهدايه والاعانه من الخير وأن تتفقه في الدين وتعلم. يقول الله عز وجل: "وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إلى دعائي" ويقول: "ادعوني أستجيب لك فاضرب إليه سبحانه." واسأله من فضله يوفقك وأن يعينك وأن يمنحك التوفيق لما فيه رضاه وأن يعينك من نفسك وهواك وجلساء السوء. وعليك ان تتعلم وتفقه في الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير افقهه في الدين ما يريد الله بخير افقهه في الدين ويقول في صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسه به علما سهل الله له به طريق الى العلم فعليك أن, ان تسال عليك ان تسال عن ما اشكل عليك يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وعليك ان تعلم وتفقه ومن اسباب ذلك ومن وسائل ذلك الاقبال على القران والاكثار من تلاوه هو كتاب الله فيه الهدى والنور وهو اعظم كتاب واشرف كتاب يقول فيه سبحانه ان هذا القران يهدي للذين اقرؤوا قل للذين امنوا هدى وشفاء كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الاداب علينا جميعا بكتاب الله أن نتدبر ونتعقل ونستفيد منه ونعمل به أينما كنا فهو أصل الخير وينبوع الخير وهكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نعتني بها ونقرأ ما تيسر منها ونحوى ما تيسر منها حتى نستفيد حتى نعلم حكم الله مثل ديار الصالحين مثل بلوغ المرات مثل معدات الحديث مثل الترهيب والترهيب كتب ميسرة بحمد الله تفيد القارئ اذا جلس المؤمن مع اخوانه قرا بعض الايات او قرا اخوه بعض الايات واستمعوا له جميعا وانصتوا او قراوا بعض الاحاديث وانصتوا واستفادوا هذه مجالس الذكر الذي قال فيها عليه الصلاه والسلام اذا مرضتم برياض الجنه فارتعوا فجلس وما رياض الجنه قال حلاق الذكر وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان جالسا بين اصحابه ذات يوم في حلقه في المسجد يذكرهم عليه الصلاه والسلام ويعلمهم فدخل ثلاثه فحدهم جلس اتى الحلقه وجلس فيها والثاني جلس خلفها والثالث اعرض وخرج فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاه والسلام قال: الا انبئكم بشان الثلاثه؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اما احد فآوى فآواه الله. وهو اللي في الحلقه واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، استحيا وجلس وراءه واما الثاني فاعرض فأرضى الله عنه. هذا يدل على انه ينبغي للمؤمن الحرص على طلب العلم وحضور حلقات العلم والاستفاده والسؤال وعندكم الحمد لله كتاب الله فيه الهدى والنور وعندكم سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وعندكم من تعرفوا من اهل العلم فيسر له حلقه هل حرصت على حضورها او على سؤالها ما اشكل او هكذا سماع ما يذاع في اذاعه القران نور على الدرب فانه برنامج عظيم مفيد فينبغي الاستماع له فانه مفيد جدا وميسر لك وانت على فراشك وفي بيتك وهكذا ما يذاع من الاحاديث الدينيه وينشر ينبغي أن يكون لك نصيب من ذلك تستفيد وتقرأ وتستمع وهناك أمو عظيم وهو توه إلى الله من سالك الذنوب ومن التقصير فالإنسان محل خطأ ومحل غفلة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ خر خطأ التوابون فالمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها ويلزمها بالحق ويمنعها من الباطل ويبادر التوبه مما حصل من التقصير التوبة بابها مفتوح حتى في من مغربها فعلينا ان نبادر التوبه من كل ذنب وسمعتم الان في قراءه القارئ الشاب يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اشرهوا على انفسهم يعني بالشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا ونهى عن القنوط وهذه الآية في التائبين. أجمع العلماء رحمة الله عليهم أن هذه الآية نزلت في التائبين. ويقوله سبحانه قل يا عباد للأسرة أسره على مسلم لا تقربوا من رحمة يعني بتوبوا اليه فهو يغفر لكم لمن تاب اليه واناب اليه ولهذا قال بعده وانيبوا الى ربكم واسلمون فانت بامر بالانابه والرجوع الى الله والاستقامه على دينه والخضوع له اما من مات على الشرك فان لا كما قال عز وجل ان الله لا يغفر لك فكفر ويحرم مات من يشاء فلا في سوره الزبر لا تغفر الله الله هذه في التائبين. اما من مات على الشرك والمعاصي فالشرك صاحبه لا يغفر له نعوذ بالله بل هو مخلد في النار نسال الله العافيه. اما من مات على المعاصي ولم يكن فهو تحت مشيئه الله. ان شاء ربنا غفر له وان شاء عذبه على قدر جرائمه. وكثير من العصاه يدخلون النار ويعذبون فيها لجرائم من زنا أو سرقة أو حقول والدين أو قطيعات رحم أو شهادة بالزور أو أكل الذباء أو غيبة أو نميمة أو غيرها من المعاصر. فأنت يا أخي على خطر فبادر بالتوبة قبل أن ينزل الأجل بادر بالتوبة قبل أن ينزل الأجل وحاسب نفسك واصحب الاخيار اصحب بالأخيار واحذر الأشرار واحرص ان تموت على توبه صادقه قبل ان يحل بك الاجل فان صاحب الذنوب على خطر وتوبه الله عليه معلقه بمشيئته فقد غفر لك يوم القيامه باعمال صالحه قدمتها وقد تدخل النار بمعاصي التي مت عليها وقد تواترت الاخبار عن النبي صلى أنه يخرجوا من النار أقوام قد احترقوا فيوقونا في نهر الحياة فينبتوا كما تنبت هبة في حمد السيد فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة بتوحيدهم وإسلامهم الذي ماتوا عليه وثبت عنه صلى الله عليه أنه يشفع عدة شفاعات في أناس من العصاة ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة ويشفع الأفرار ويبقى ناس من العصاة في النار لم تعمهم الشفاعة فيخرجهم الله برحمته جل وعلا يخرجهم من النار بسبب توحيدهم بعدما احترقوا فيها وامتحشوا فيها بسبب توحيدهم الذي ماتوا عليه واسلامهم الذي ماتوا عليه لكنهم ماتوا على جرائم لم يتوبوا منها فدخلوا بها النار فالواجب الحذر والواجب بدرب التوبة قبل نزول الاجر واسال الله باسمائه الحسنى وصفاته ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه. وان يمن علينا وعليكم بالتوبه النصوح والاستقامه على امر الله والحذر من معاصي الله وان يرزقنا جميعا المسارعه الى ما والحذر من مناهيه وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يعينهم على كل خير. وأن به الحق ويعينهم يعينهم على إقامته على كل من حال عنه ويوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ونجاتهم وأن يصلح قادتهم إنه سميع قدير صلى الله وسلم على نبينا محمد